0: Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Tripe ao Dourado. Esse é o programa de número 117 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E essa semana a gente vai receber uma figura especial. É o historiador, jornalista e um dos maiores conhecedores da história da música brasileira, chamado Paulo César de Araújo. Entre outras coisas, ele escreveu o livro Roberto Carlos em Detalhes. Esse livro está causando bastante polêmica e que, inclusive, está é... sofrendo um processo por parte do próprio Roberto Carlos, o cantante, o cantor que não gostou nada dessa biografia não autorizada. A gente vai conversar um pouquinho com o Paulo, Paulo César de Araújo sobre a história do Roberto Carlos, a vida dele, os amores dele, e, enfim, toda a carreira dele, especialmente sobre o livro que está causando bastante polêmica no mercado brasileiro. E ainda hoje, com o auxílio luxuoso da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com Maurício Farias, diretor do programa de televisão e do filme A Grande Família, que, aliás, mal estreou nos cinemas e já fez um sucesso muito grande com milhões de espectadores. A gente vai ligar para ele daqui a pouquinho pelo 21 e bater um papo com o Maurício Farias. Bom, mas para começar o programa e para você já ir entrando aí nesse clima de fim de semana prolongado, com carnaval e etc., vamos de Jorge Benjor, com a música Morre o Burro, Fica o Homem, do álbum Gil e Jorge. De 75. Depois dessa música, a gente volta com o Trip FM por aqui e Paulo César de Araújo, o autor da biografia não autorizada de Roberto Carlos.
1: Se ela disser que não lhe quer mais, ah, 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 ah. A voz de outra, meu rapaz. Se ela disser que não volta mais, ah,
0: ah, ah, ah. Outra, meu rapaz. estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Bom, e como eu anunciei antes da música, a gente vai ouvir agora alguns trechos do papo que a gente gravou por telefone com o diretor do filme e do programa de TV A Grande Família, Maurício Farias. A gente faz esse tipo de ligação com a ajuda da Embratel e do 21. Através do 21 a gente conecta as pessoas que não podem estar aqui, mas com as quais a gente quer bater um papo, quer saber o que elas estão fazendo. Vamos então mandar um 21 e saber o que o diretor do, da grande família, Maurício Farias, tem a dizer. No primeiro trecho do papo, por exemplo, com o Maurício, ele comenta se o elenco do filme é como um time de futebol, que quando junta muita estrela dá problema. Vamos ouvir. Olha, é a parte difícil...
1: É sempre a, a exigência, né, assim, os, os objetivos artísticos e profissionais do grupo são sempre é, é, objetivos, assim, procura-se fazer o melhor, procura-se sempre ter um resultado bom, né. Então, é, é, trabalhar com um grupo desse, dele, na verdade, isso, isso acaba transformando no, no, numa coisa positiva, porque isso empurra sempre o trabalho para um resultado melhor, né? Você está sempre exigindo mais de si mesmo, sempre exigindo a equipe, sempre exigindo mais de si mesmo, e os próprios atores e o próprio grupo exigindo mais de si mesmo.
0: Nesse segundo trecho do Papo com Maurício Farias, ele comenta o fato da próxima temporada da série se apropriar de acontecimentos do filme e fala se esse tipo de ligação foi programada ou não
1: isso não estava programado, não. A gente, quando pensou no filme, a gente sempre procurou tratar o filme como uma coisa é, única, porque a gente tinha uma grande preocupação em fazer, a, 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 ao escolher a história, ao fazer a adaptação do programa é, é, para o cinema, fazer com que aquilo realmente fosse um, 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 um achado para o cinema, ou seja, um, um, uma trama, um, uma ideia que só pudesse que se desenvolvesse melhor no cinema. Então, a gente achava que isso era uma coisa independente. Para nossa surpresa, a gente começou a perceber que o fato de a gente estar debruçado sobre o mesmo universo, o fato de estar analisando é, o nosso próprio programa, é, a, fez com que a gente é, amadurecesse o programa, rediscutisse o programa, e isso acabou é, retornando para o programa, né? Então, um, um fato que a gente já vinha observando dentro do seriado, que era uma certa permanência e uma, e uma certa continuação de histórias, temas, uh, 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 que aconteciam nos episódios passarem para o outro, a gente acabou vendo isso acontecer também com o filme. O filme, é, com certeza, hoje faz parte da história do programa.
0: Legal, é isso, a gente agradece aqui ao Maurício Farias e também a Embratel ao 21, que tem facilitado esses encontros com as pessoas que estão longe da gente, fisicamente, mas que estão bem perto do ponto de vista de identificação e de assunto. É através da, do 21 que a gente consegue conectar essa galera por telefone. E daqui a pouquinho tem Paulo César Araújo, autor do livro Roberto Carlos em detalhes. Mas antes a gente fica com mais uma música, a gente vai com outro artista que terá sua vida e obra registrados em livro em breve aqui no Brasil, Frank Zappa a música é Plastic People do álbum You Can Do That On Stage do ano de 1988 vamos lá É historiador, jornalista e provavelmente o cara que mais entende da história da música popular brasileira nesse país. O bicho pesquisa como um verdadeiro maluco a história da música e de alguns artistas. Indignado, por exemplo, com a maneira impiedosa e surda com que os críticos musicais tratavam os cantores ditos cafonas ou bregas, depois de sete anos de pesquisas e entrevistas, ele lançou um livro chamado Eu Não Sou Cachorro Não, Nesse livro ele mostra que os artistas sofreram tanto ou mais nas mãos da ditadura militar do que Caetano Veloso, Gil e Companhia Limitada. Este livro, inclusive, se originou da sua dissertação de mestrado para a faculdade Unirio, já que o projeto foi recusado pela Unicamp porque, segundo o autor, os intelectuais de Campinas sentem enjoo quando se fala em música brega. Bom, depois desse voo sobre a música chamada Brega, o Paulo César Araújo, nosso convidado de hoje, decidiu se enveredar por altitudes mais elevadas. E depois de 15 anos de extensas pesquisas e estudos, foi atrás de tudo quanto era material possível, ele lançou a obra Roberto Carlos em Detalhes. Esse livro que esmiúça, dichava a história do chamado rei da música brasileira aí, o Roberto Carlos e também a trajetória da música nacional através deste intérprete. Estamos falando então do Paulo César Araújo, que hoje está dando a, a honra aqui da visita aqui ao programa, a gente vai bater um papo com ele, especialmente, lógico, sobre o chamado rei, né, que segundo o, o padre cantor ali, aquele Manuel, como é que chama, Manuel Maria, é, é o rei com letra minúscula, porque o rei com letra maiúscula está no céu. Paulo César, obrigado pela tua presença, é barato te receber aqui. Parabéns aí, né? Você lançou um livro no mínimo polêmico, né? O Roberto Carlos se recusa a reconhecer, a conversar com você e tal, mas parece que quanto mais ele se recusa e mais ele chia, mais o livro é discutido, é conversado é, 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 e é vendido também, né? É isso mesmo? Quer dizer, essa, essa recusa do Roberto de aceitar essa biografia não autorizada aí, Tá, acaba que está projetando mais o livro ou não?
2: Paulo, na verdade, o, quer dizer, o livro já chegou com muita força no mercado, né? Quer dizer, o livro foi lançado no dia 2 de dezembro, no final do ano, e já foi capas de revista, capa de todos os principais cadernos de cultura do país. Quer dizer, o livro já chegou com uma repercussão forte. Claro que quando Roberto Carlos se manifestou contrário ao livro, evidentemente ampliou essa repercussão, esse debate, né? Mas eu confesso a você, Paulo, que eu preferia não ter polêmica nenhuma. Quer dizer, eu fiz um trabalho, quer dizer, eu sou um fã do Roberto Carlos, dediquei 15 anos de pesquisa e eu queria apenas que, que prevalecesse o conteúdo do livro, essencialmente, né? Como os fãs de A Crítica estão entendendo, o livro é um grande tributo a Roberto Carlos. Mas em função da reação do Roberto, criou-se realmente uma polêmica que não me deixou feliz. Eu preferia, sinceramente, que não tivesse polêmica nenhuma, que fosse apenas o um livro pelo conteúdo intrínseco.
0: Agora, Paulo, você estava me, me contando que tentou muitas vezes falar com o Roberto Carlos tal, e o máximo que você conseguiu foi ir junto com outro jornalista numa entrevista é, e ficar próximo ali, ficar como um observador. É, alguma vez é, você conseguiu falar com ele para pleitear a entrevista e tal, ou nem isso você conseguiu? Como é que eram os seus contatos com ele?
2: É, na verdade, ao longo de 15 anos, eu tentei entrevistar Roberto Carlos de todas as formas possíveis. Quer dizer, quando eu iniciei a pesquisa em 1990, eu ainda era estudante de comunicação na PUC, e mandei uma carta dizendo, olha, eu estou iniciando uma pesquisa sobre a sua obra, mandei para o escritório dele, a Cassul Produções, que é assessora de imprensa. É, não era possível porque o Roberto estava gravando Depois tentei com o empresário dele na época O Robson Paraíso, isso em 93 Tem até ele falando Ó oh, Paul, infelizmente o Roberto está gravando Enfim, fui tentando de várias formas Depois tentei com o de Sirena Nos poucos encontros que estive com o Roberto na casa dele Eu solicitei entrevista Claro, vamos ver depois tal. Mas o Roberto a gente sabe É realmente um artista ocupado Como todos esses grandes artistas vivem realmente uma roda viva e não é uma questão comigo, quer dizer, muitos outros jornalistas tentam entrevista com o Roberto e também não conseguem. O fato é que eu, mas eu tentei durante 15 anos, talvez seja Guinness Book, porque foram 15 anos tentando entrevistar o Roberto Carlos. É, enfim, mas o é importante é que as questões que eu queria responder, eu consegui respondê-las porque eu fiz uma pesquisa. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estava tentando entrevistar o Roberto, eu estava pesquisando onde o Roberto. Deu entrevistas, jornais, revistas, eh, rádio, televisão e fui reunindo esse material, por isso que o livro chega com as respostas que eu considerei relevantes sobre o tema, todas respondidas.
0: Paulo, eu ainda não, não, não tive oportunidade de ler o livro, vou, vou te fazer algumas perguntas, talvez estejam respondidas lá, mas, por exemplo, essa história de chamar o cara de rei, eu particularmente acho isso uma bobagem, o negócio de rei aí, nem os que são de verdade merecem o título, imagina os que não são, mas enfim... Tem essa, essa coisa popular de chamar o Pelé, chamar o Roberto Carlos, até a Xuxa, né? a rainha. Da... É verdade. Mas enfim, é, me tirando dessa de súdito aí, eu queria saber de você se eles se consideram um reis. Se você acha que o Roberto Carlos se acha mesmo, acorda de manhã, penteia aquela cabeleira dele desgrenhada e, e faz assim, ô oh, reizinho bonito...
2: Você sabe que no meu livro eu trato desse tema, né? eu digo quando que surgiu isso, como foi, e, 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 e reproduzo uma declaração do Roberto. Ultimamente, assim, dos anos 80 para cá, ele costuma dizer o seguinte, olha bicho, esse negócio de rei eu recebo com carinho, mas eu não me considero assim. Evidentemente que eu posso dizer a você que ele é uma declaração atual, mas se ele não se considerasse assim, ele não teria registrado o filho dele de Roberto Carlos Braga II em Algarismo Romano. Mas isso em 68, claro, né? Ele, evidentemente, naquele momento, eu explico no livro, ainda não estava certo de que ele permaneceria no topo do sucesso. E ao dar o título de Roberto Carlos Braga segundo ao filho dele, que se chamava por isso Segundinho, evidentemente que ele estava querendo ali... É... É, manter a dinastia. a dinastia, mesmo que ele perdesse ali o sucesso, aquilo ficaria. É evidente que a partir dos anos 80, isso não era mais não tinha mais nenhuma preocupação de Roberto perder o trono e tal. Então, para eles esse negócio de rei não tinha mais importância, ele diz isso. Mas depois do processo contra o livro, eu já fico um pouco assim, porque, na verdade, o meu livro humaniza Roberto Carlos. Quer dizer, o que a crítica tem destacado em muitos fãs é que o meu livro humaniza, mostra, para além do mito, o Roberto Carlos humano, ou seja, o, o cidadão que chora, que tem dor, que, que acontece acidente, que tem traumas. Aquilo que acontece com qualquer pessoa
0: comum. Será que foi isso que deixou o, o bichinho bravo? Por isso Paulo? que muitos
2: analistas comentam isso, e isso é, eu acho que é uma opinião que devemos considerar, que essa humanização do Roberto incomodou. Incomodou. Ele, ele preferia, então, ser tratado... Como um rei, um rei, um mito, embora ele diga que não se sente assim... Quer dizer, quando você faz uma obra que humaniza o Roberto Carlos, ele se sente ofendido. Então isso nos leva a refletir que talvez ele, respondendo você agora diretamente, se sinta realmente um rei, embora diga que não.
0: Olha, o Paulo, eu queria saber, nesse dia que você conseguiu é, estar com ele, acompanhando um outro jornalista e tal... Como é que você se sentiu? Quer dizer, um cara, você acha que é um cara de verdade? Quer dizer, o que, ele, o que ele fala numa entrevista, o que ele fala com as pessoas, é ele mesmo? Ou o cara... Ou, porque eu tenho a impressão que, que artistas de certo nível de visibilidade, de projeção, acabam confundindo o release com a própria pessoa, né? Quer dizer, a, a, o personagem criado é, é, pra fora com o que ele é de verdade. O que, que você se sentiu com relação a isso? Eu tenho uma opinião sobre isso, Paulo. O que eu acho o Roberto é... Ele é
2: muito sincero é, isso é uma característica dele assim né ele não faz tipo quer dizer o Roberto Carlos é isso quando ele fala assim de Nossa Senhora eu até digo que a obra dele é muito biográfica nesse sentido ele canta o que o que sente o que acredita e nas entrevistas dele ele expressa exatamente isso quer dizer eu sinto assim até o fato dele ter assumido o transtorno obsessivo compulsivo o toque mostra ele ele não é muito de ficar ali e tal ele é isso aí entendeu ele é supersticioso, ele fala isso. Ele está com transtorno obsessivo compulsivo, ele fala isso. Eu não gostei do livro, ele fala isso, entendeu? Então, eu acho que ele não é muito de fazer tipo, não. O Roberto Carlos é isso aí, com todas as suas contradições.
0: Mas, e, claro, que em cada fase ele é mais uma coisa, às vezes menos outra, né? Agora, eu vou querer te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha e deve ser de muita gente. Eu ouvi falar de uma boa fonte, que conhece o Roberto Carlos, que convive com ele, tal que o bicho é mulherengo mas assim de alta temperatura. Eu vou querer saber isso de você, mas antes a gente vai tocar uma música do Roberto Carlos, uma das mais legais, na minha opinião, de uma fase aí de começo de carreira, ela é de 1964, que é a música que, aliás, tem a ver aí com os esportes, com as coisas que a gente aborda aqui também na trip, e a gente tá falando da música Broto do Jacaré, do álbum de 1964, em que ele narra de forma muito engraçada uma menina ali pegando onda. Na época acho que não tinha nem more bug, bodyboard, essas coisas. Devia ser pegando jacaré mesmo. E, bom, vamos ouvir a música do disco É Proibido Fumar de 64. Depois vou querer saber do Paulo se o Roberto Carlos é o comilão de jacaré-paguá ou não. Vamos lá.
1: vinha deslizando em minha prancha sozinho e falei ao ver passar por mim um brotinho, que bonitinha que ela é, deslizando num jacaré. Ah, 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 ela me sorriu e uma coisa então eu tinha que fazer para chamar atenção. Abri os braços, gritei bem alto, deslizando num jacaré.
0: Ah, mais um. Bom, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Tripe. Estamos aqui, então, no Tripe Eldorado, conversando hoje com o Paulo César de Araújo, que, entre outras coisas, escreveu esse livro que está causando muita polêmica e também que está recebendo muitos elogios da crítica. É bom que se diga. O livro se chama Roberto Carlos em Detalhes, uma espécie de biografia, uma história mesmo, né, da vida do Roberto Carlos, que muita gente gosta de chamar de rei. Esse que cantou agora antes do, do intervalo, essa música incrível, o Broto do Jacaré, né? essa narrativa aí de um romance de praia do nosso querido Roberto Carlos, disco de 64, chamado é Proibido Fuma. E antes do intervalo, Paulo, eu estava te perguntando, na, na, nas suas pesquisas, ou como eu diria Arthur Veríssimo, nos seus levantamentos, você identificou que o Roberto Carlos é um mulherengo de primeira linha ou não? Eu falei aqui o Cumilão de Jacaré seria mais certo seria o Cumilão de Cachoeiro de Itapemirim, né? Porque não tem nada a ver com Jacarepaguá. Mas, enfim, o bicho é pegador ou não?
2: Você sabe que isso aí é... O próprio Roberto, na fase da Jovem Guarda, Roberto, como um artista pop, e, no caso do Brasil, o maior artista da música brasileira, ele sempre foi muito assediado. Como é assediado Mick Jagger, Paul McCartney, então você identifica fases na carreira do Roberto. Por exemplo, na Jovem Guarda, evidentemente, o próprio Roberto Carlos confessa isso, né? Sou do tipo que não gosta de casamento, e tudo que eu falo e faço é fingimento, onde eu tenho, eu tenho, existem mil garotas, uma em cada lugar. Ele mesmo diz isso, que existem mil garotas, uma em cada lugar, para ele. Na música Carnabec, ele também fala isso, existem mil garotas querendo passear comigo. E o livro relata depoimentos de pessoas que falam isso, que nessa época, aí, realmente, o Roberto era mulherengo. Vanderléia fala isso. O Vanderlei Cardoso num depoimento e o livro coloca isso nessa fase do Roberto Carlos, evidentemente. Agora, depois o, a paixão de Maria Rita, evidentemente, Roberto Carlos vive um amor intenso, né, que ele diz é eterno. Mas na fase mais jovem, como todo artista pop, né, ele realmente foi muito assediado pelas mulheres. E ele próprio diz isso nas músicas.
0: Pois é, teve uma, esses dias teve uma, uma reportagem no, no jornal Estado de São Paulo sobre essa, essa história dele fazer shows em navios, né? Aliás, a gente já cobriu isso na trip também, mandamos o Chico Sá a bordo, né? Fazer uma matéria memorável aí com... sobre o, o, o tal do Cruzeiro com o Roberto Carlos. Mas aqui nessa matéria do Estadão, comenta aqui é um a que ele teria dado um chaveco numa das dançarinas do nosso amigo MC Leozinho lá no... No, ele ah, diz aqui, ó, desinibido, o rei saiu beijando as dançarinas, mas pareceu mais entusiasmado com uma de olhos azuis e derriere de fazer inveja, a la Sheila do Chan. E aí a, o repórter entrevista a moça e ela diz o seguinte, já estou com o Leozinho a uma cara, mais de um ano, disse a invejada popozuda que assina o singelo nome de Grace Kelly. Quer dizer que o rei teria dado um chaveco na princesa de Mônaco, aqui versão... MC Leozinho. É a notícia fresquinha, né? Fresquinha, pô, acabou de sair. Mas, ô, ô Paulo, tem um traço de arrogância no Roberto Carlos? Porque cê, também eu não acredito nessa história de cara sempre bonzinho, o bicho, não sei o quê e tal. Eu, eu já perguntei isso pro filho dele, já esteve aqui o segundinho, né, que é o, que é o Dudu, que é amigo nosso, já esteve aqui várias vezes, aliás, um cara genial. E eu perguntei isso pra ele e vou perguntar pra você. Você acha que o Roberto Carlos é meio xarope, meio maluco? Quer dizer, ou, é, ou essa imagem do cara todo bonzinho, religioso e tal, corresponde 100% à verdade dele?
2: Pô, é um misto das duas coisas, quer dizer, ele, ele é religioso, isso aí é fato, né? Ele, ele vai à missa, ele comunga, ele, ele reza, ele faz as preces, ele é efetivamente religioso. Ao mesmo tempo, ele sofre de transtorno obsessivo compulsivo, isso admitido por ele mesmo. É, ele está fazendo tratamento, diz que melhora, mas eu quero observar aqui, Paulo, que isso é um traço comum, não do Roberto, né? Essa coisa de a gente achar que o artista, eles parece que chega a um determinado ponto que fica realmente difícil conviver com essa, com essa coisa do mito. E você vê, Roberto está se tratando do transtorno obsessivo compulsivo, Elvis Presley teve que se tratar de outras coisas, Elvis Presley também não conviveu muito com aquilo, aquilo causou alguma coisa na cabeça dele. John Lennon também, quando John Lennon morreu, ele já estava também lá numa fase delirando, ouvindo vozes com o Cosmo, né? Quer dizer, Michael Jackson, enfim, você pega esses grandes mitos aí, você percebe que eles entram realmente, assim, o João Gilberto também, quer dizer, esse grande mito da música brasileira, é, esse entre cidades enfim, a gente percebe que Todos eles, de alguma forma, desenvolvem algum traço, assim, que para nós, simples mortais, nós consideramos, pô, mas esse cara é meio esquisito, né? Então, isso não é comum, não é simplesmente o Roberto Carlos. Eu identifico isso em vários mitos, assim, da cultura, né? Principalmente dessa cultura moderna. Eu imagino que nos anos 40, 50, um mito da, daquela época não tivesse essa carga. Então, eu imagino, assim, por exemplo, um, um Tom Jobim, que começou nos anos 50, ali, talvez ele já não fosse tão forte sobre ele como é em cima do Roberto, do, do, foi em cima do, do, do John Lennon e do Michael Jackson, enfim. Então eu identifico isso, é um traço da, da modernidade, da cultura, desses artistas ídolos de massa.
0: Paulo, tem, tem uma coisa aqui na, que eu estava lendo, aqui na, na, no, no, enfim, na, na, no levantamento que a gente fez sobre a tu, o teu trabalho, é, que é uma espécie de... É, revelação, você apontou o preconceito da mídia, de alguns jornalistas, pelo menos, com relação à chamada música brega, né? Você acha que o jornalista, em geral, ele tem uma, uma resistência ao popular? Como é que, você, como é que é a tua análise... Desse preconceito que você apontou, no, acho que no teu primeiro livro, né? eu é, não sou, eu não cachorro, sou o cachorro, não. cachorro
2: não, eu trato isso não exclusivamente do jornalista, né? Eu trato das, da elite cultural brasileira, quer dizer, os pesquisadores, os historiadores, os jornalistas, ou seja, aqueles que escrevem livros, que escrevem sobre música brasileira. Mas eu expliquei isso, Paulo, no seguinte, tem um capítulo no meu livro Não Sou Cachorro Não chamado Tradição e Modernidade, onde ali está o que eu chamo de um mistério do brega, onde identifica o que é a música brega. Aí eu digo ali que a elite cultural brasileira ela desenvolveu um, um, uma visão estética que prioriza artistas identificados à tradição, ou seja, ao samba, ao samba de raiz, ou artistas identificados à modernidade, influências do jazz, do tropicalismo, da bossa nova. Todo cantor popular que as elites culturais não identificam à tradição, nem identificam a modernidade, são rotulados de bregas, são desprezados. Então você pega um exemplo, Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo faz samba? Não, não tem nada a ver com samba, não tem nada a ver com, com pagode, nada disso. Agnaldo Timóteo tem influências de, 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 de jazz, de bossa nova, de, de, de poesia, de vanguarda? Também não, logo não está identificado a modernidade. Ele é o quê? Ele, então ele é brega, Então isso é desprezado pela elite cultural. Muitos dizem que o, que o desprezo seria pelo fato do artista ser popular. Não é, porque se fosse assim, um artista como Zeca Pagodinho, por exemplo, seria desprezado pelas elites culturais. E não é, mas por que, que não é? é? Porque Zeca Pagodinho está identificado ao samba de raiz, à malandragem, à lapa, à escola de samba. Isso é tradição, isso é valorizado. Então, a questão é essa. né? Isso, no, nesse capítulo do meu livro anterior, Não Sou Cachorro Não, explica muito bem isso, e acho que é um dos capítulos, inclusive, assim que ajudou a compreender melhor esse
0: fenômeno. né Paulo, vamos tocar mais uma música aqui, depois eu quero saber de você outro assunto que é polêmico e tal. Se é verdade que o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos tem um, um, vamos dizer, uma, existe uma, um relacionamento muito complicado ali. Eu acho que, no mínimo, é por aí. Eles dizem sempre que contemporizam e tal, não, somos parceiros e tal, a gente se fala... Mas eu já percebi em declarações do Erasmo Caso, não precisa ser nenhum gênio da interpretação, que tem ali uma certa mágoa, um certo, uma, uma, uma coisa meio é, é, que desceu quadrado ali, alguma coisa. Eu queria saber isso de você, mas antes a gente separou uma música de um outro cara que teve bastante próximo aí do Roberto Carlos no início de carreira, que é o Tim Maia, né? A gente vai tocar um som do Tim Maia, que foi parceiro do Roberto na banda Os Sputniks. E muita gente disse que ensinou o Roberto né, a se apresentar, a ser cruner, sei lá. Porque ele sabia isso de você depois também. A gente separou a música Vou Com Gás, que é uma faixa bem engraçada do Homem das Túnicas Suadas, Tim Maia. Depois a gente volta para bater mais um papo aqui com o Paulo César de Araújo, especialmente sobre Erasmo e Tim Maia. Ok, estamos de volta, esse é o Tripe Eldorado e a gente está hoje conversando com Paulo César de Araújo Paulo César que escreveu o um livro sobre a obra do Roberto Carlos sobre a história do Roberto Carlos chamado Roberto Carlos em Detalhes. esse livro que o Roberto Carlos insiste em não reconhecer em, enfim, não, dizer que, que, que a história não é bem essa e tal mas o fato é que o livro está sendo muito elogiado pela qualidade da pesquisa né, pela seriedade do trabalho Paulo, antes da gente tocar esse som do Tim Maia eu estava te perguntando sobre o Erasmo Carlos, a impressão que eu tenho é de que a coisa não está exatamente redonda entre os dois, bem resolvida e tal, os dois contemporizam, botam panos quentes, mas a impressão que dá é que da parte do Erasmo, deve ter tido um período ali em que o Erasmo se sentiu diminuído, ou enfim, com pouca, pouco acesso ao amigo e tal. Como é que a tua, você que pesquisou isso a fundo durante 15 anos, qual que é a real desse relacionamento?
2: Bom, em relação à dupla Roberto Erasmo, eu, eu revelo uma briga histórica que eles tiveram em 66, né? Em 66 eles ficaram um ano sem compor, é, praticamente só falando ali ao vivo no Jovem Guarda, mas nos bastidores não. E uma briga por uma questão de vaidade, né? É, Roberto Erasmo, que dizer, já estavam fazendo várias canções, mas na época a, a imprensa acreditava... Que o Erasmo fosse o compositor das músicas e o Roberto apenas o, o intérprete, porque era comum isso na época, né? Eu identifico isso, por exemplo. Nelson Gonçalves, ele cantava, Adelino Moreira fazia as músicas, né? O tema Dutra cantava. Jair Amorim e Valdo Gouveia, Gouveia faziam as músicas. Era mais ou menos assim, não tinha essa coisa da figura do cantor-compositor. Então, quando o Roberto surgiu compondo Roberto Erasmo, ninguém levava Erasmo a sério como cantor e ninguém levava Roberto a sério como compositor. Acreditava-se que a música que Roberto gravava era apenas de Erasmo. E teve um programa lá do Wilson Simonal que Erasmo foi homenageado em 66 como o compositor do ano. E não foi dito no programa que aquelas músicas, evidentemente as músicas que ele cantava e que o Roberto cantava eram da dupla, eram músicas de Roberto Erasmo. E quando Erasmo foi receber o prêmio, também não disse, olha bicho, quero também agradecer aqui o meu parceiro não falou nada. O Roberto, então, ficou furioso, achou aquilo a gota d'água. Erasmo até conta lá para mim na entrevista que o Roberto veio dar um esporro nele. Ele deu um esporro no Roberto, ficaram os dois se esporrando e um ano separado. Então, você percebe ali que teve um problema ali nesse momento. Mas, depois disso, o Roberto retoma a parceria com Erasmo e eles produzem as grandes obras dele a partir daí, 67, 68, a fase Sol. Eu noto que ultimamente, quer dizer, o Roberto, por uma questão aí, é, até provavelmente não só da tragédia de Maria Rita, como do transtorno obsessivo compulsivo, ele foi ficando cada vez mais recluso. E não apenas do Erasmo, mas de outros amigos dele, né? Eu acredito que Erasmo gostaria de ter maior presença na, 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 com Roberto Carlos, né? Embora Erasmo não tenha verbalizado isso assim, ele não diz que tem problema nenhum. Mas eu percebo que, o Era, dependendo, se dependesse do Erasmo, ah, tanto a parceria quanto a amizade seriam mais próximas, né? E isso não acontece por uma característica da personalidade do Roberto Carlos. Não vejo mais nenhum problema, assim, de rancor, nada disso. É apenas o Roberto é cada vez mais recluso. Inclusive, as músicas que ele faz para Maria Rita agora, nesses últimos anos, não é mais a parceria Roberto-Erasmo. São músicas apenas para o Roberto. Roberto não divide mais com Erasmo músicas que ele faz para Maria Rita, que ele acha músicas muito é, pessoais. íntimas, Pessoais. O que ele compõe com o Erasmo? São temas gerais, quer dizer, músicas para Jesus, música para natureza, ecológica,
0: entendeu? Mas eu acho que isso era. O Erasmo gostaria de continuar a parceria como sempre foi. Paulo, e o, e o nosso querido amigo Tim Maia, né? Aquela figuraça, aquele Grande, ícone Tim, inesquecível,
2: inesquecível, Tim Inesquecível
0: e de uma qualidade musical que acho que está no nível das maiores figuras do mundo Sem aí. Sem dúvida, sim. Agora, tinha também alguma coisa ali de ruído nessa relação? Porque os caras começaram meio juntos, né? Eu acho que eu já ouvi dizer que o Tim Maia tinha ensinado é, Roberto Carlos a, a tocar violão ou a cantar, sei lá o quê. Qual que é a real desses dois aí? Tico, no livro, Roberto Carlos em Detalhes, eu conto em
2: detalhes essa relação de Roberto Carlos e Tim Maia. Na verdade, ele não ensinou o Roberto a tocar violão, porque quando o Roberto conheceu o Tim Maia em 57, Roberto já sabia tocar violão. Já era, ele começou aos nove anos... Na cidade dele, como cantor, aprendeu as primeiras posições, então ele já sabia tocar violão. Na verdade, o Timai ensinou Erasmo tocar violão, ah. quer dizer, o professor, as primeiras posições de, de, de violão que, que o Erasmo aprendeu foi com o Timai. Mas o Timai ensinou para Roberto uma coisa importante, que foi, primeiro, uma batida, porque o Roberto vinha, quando conheceu o Timai em 57, ele vinha de uma tradição de samba-canção, Roberto cantava bolero nas rádios lá em Cachoeiro, na infância. Chegou em Niterói em 56, e aí se influenciou bastante por Tito Mardi, por Dolores Duran. Então ele vinha desse universo. E quando ele conheceu Tim Maia, quer dizer, Tim Maia já influenciado ali pelo rock, Leroy Rich, fazendo aquela batida pulsante, metálica. Aquilo para Roberto foi uma revelação. Ele conhecia alguém que, e ele relata, né? que ele foi para casa no dia que viu o Timaya tocar pela primeira vez e tentou reproduzir aquele som que o Timaya tirava na violência. Então, na verdade, foi uma influência para o caminho do rock. Nesse sentido, o Timaya teve uma influência em Roberto. E juntos eles fizeram os Sputniks, que foi a primeira banda do, do, do Roberto Carlos assim, né? aqui no Rio de Janeiro, junto com o Timaya. Então, foi isso aí, quer dizer. Mas, na verdade, o Timaya ensinou o Erasmo a tocar violão, não o Roberto.
0: Olá, e, a, e a, a questão dos grandes traumas da vida dele? Eu, eu consigo identificar a coisa, obviamente, do acidente lá em que ele perdeu a perna. Depois teve a própria complicação da cegueira, do, do, do parcial, enfim, do problema de visão do, do filho, né, do Dudu. E agora, mais recentemente, essa história da Maria Rita. Quer dizer, a vida dele é pontuada por pequenas tragédias aí, né? É, como é, essa seria a hierarquia mesmo das grandes dos grandes sofrimentos aí do Roberto Carlos, ou tem mais alguma coisa? Como é que você analisa esse aspecto aí? Não, esses são os casos
2: é, públicos, né? É, e que, que eu, eu quero dizer que o livro toca nesses assuntos todos aí que você citou, porque o próprio Roberto Carlos tratou disso, principalmente na sua obra. Como eu já disse aqui, repito, a obra do Roberto é marcadamente biográfica. No meu livro, Roberto Carlos em Detalhes, eu falo do acidente que aconteceu quando o Roberto tinha seis anos. E falo isso porque o próprio Roberto falou disso, falou em duas músicas marcantes, a música Traumas, do álbum de 71, e a música O Divã, do álbum de 72. Ele nunca falou disso em entrevista nenhuma? Falou também, uma vez, uma única vez, numa entrevista a Ronaldo Boscoli. Ele contou, e por isso eu também falei, eu, eu uso inclusive essa citação no livro, né? Quer dizer, eu toco no assunto porque o próprio Roberto Carlos tocou. Ah, a mesma coisa o um episódio com o Segundinho. Em 68, o Segundinho nasceu e nasceu com glaucoma congênito. E no meio desse sofrimento, Roberto compôs uma das suas músicas mais importantes, que foi As Flores do Jardim da Nossa Casa. Muitos na época pensavam que era uma canção de amor simplesmente. Na verdade, a música expressa o, o sofrimento de um pai diante da, da, de uma operação delicada que seu filho pequeno estava sendo submetido. Né? E essa música, eu digo no livro, e vou repetir aqui para você, foi a primeira música que Roberto compôs assim, num momento de muita dor. Todas as canções que Roberto compôs antes eram canções, mas como você falou, bruto do jacaré, coisa mais infanto juvenil, no máximo com saudade da namorada, caso quero que vá tudo pro inferno. Já as Flores Jardim na Nossa Casa foi a primeira canção dele realmente no momento de dor. Outras viriam depois, né? E ele próprio admite que foi uma canção que foi um divisor de águas. E por isso eu falo do problema do segundinho no livro para explicar essa música e a importância dessa música. E depois disso, claro, o caso Maria Rita, não esquecendo também o caso da Nice, que a Nice morreu em 1900 e o Roberto sofreu com isso, que afinal foi uma das mulheres que ele amou e era mãe dos seus três filhos então o Roberto sofreu muito também ali com o problema da Nice, que acabou morrendo de câncer também, então sem dúvida esses são fatos públicos e notórios né? e que o meu livro recupera é, para contextualizar a obra do Roberto Carlos, porque o objetivo do meu livro é exatamente a obra do Roberto. né?
0: Olha, a gente tem impressão, vendo de fora, que o Roberto Carlos é um trilhardário, né? que ele ganhou muito dinheiro e que tem fica sentado em cima de uma fortuna. É isso mesmo? O cara é bom de negócio? Administra bem o, o, os recursos que ele acumulou aí ao longo dessa carreira ou não?
2: Eu acho que mais do que administrar uh, o dinheiro, o Roberto administra muito bem a carreira dele, e eu digo, no último capítulo do livro, entre as razões para o grande sucesso do Roberto Carlos, para a grande projeção que Roberto conseguiu e se mantém, é exatamente um faro, uma intuição para acertar na carreira, como poucos artistas tiveram. Eu digo a você que Roberto Carlos não errou. Quando ele entrou na CBS em 60, 1960, ele não errou mais. Ele foi para São Paulo em 65 e acertou. Foi iniciar um programa Jovem Guarda e acertou. Quando decidiu sair desse programa Jovem Guarda, ele acertou. Quando foi disputar o Festival de Sanremo em 68, muitos diziam, Roberto, vai ser uma loucura, você vai se queimar. Ele apostou e ganhou, acertou. Quando saiu da fase do rock para a fase romântica, ele acertou. Quando fez o contrato de exclusividade com a Globo em 73, ele acertou. Ou seja, uma intuição para administrar a carreira e tomar as decisões certas muito bom. Eu digo até, e eu posso falar como historiador, pesquisador, que talvez um dos maiores erros que o Roberto Carlos tenha cometido na sua carreira foi exatamente esse processo contra o meu livro, Roberto Carlos em Detalhe. Eu posso dizer a você com toda sinceridade, é um dos maiores erros que ele cometeu. E se eu fosse assessor do Roberto, se eu fosse para dizer, Roberto, porque, veja bem, o Roberto, como toda a imprensa destaca, ele sai bem no livro, a obra dele tem um dimensionamento maior. E o que está provocando uma imagem negativa do Roberto é exatamente o processo que ele está movendo contra o livro. Quer dizer, ele na internet, muitas pessoas ficam lá dizendo, o próprio Arthur Chechel escreveu uma, um artigo no, no Globo dizendo que o Roberto vai ganhar o mico do ano. Quer dizer, você vê manifestações assim que estão tá arranhando a imagem dele. Então, nesse sentido, eu digo que é um, foi uma das poucas vezes que o Roberto Carlos errou na carreira. Mas, sem dúvida, ele tem um faro, né? isso também é uma característica dele, ao contrário de outros artistas que se perdem em drogas, em... O, o Roberto, é nesse sentido, é bastante equilibrado, né?
0: Paulo, eu acho que foi muito legal, deu prazer dar uma panorâmica aqui na, na história do, do, do teu livro e na história do, que, que gerou o teu livro, que é a história da vida desse artista que é, no mínimo, curioso, né? Realmente uma figura única, ele desde o Calhambé, lá na Jovem Guarda até agora, o cara tá lá, e de alguma forma encanta a população, as pessoas gostam sim, e se e se, é, se vem refletidas naquelas letras, nas músicas e tal. Ou seja, uma figura interessante. Recomendo aqui o livro, não li e gostei o livro do do Paulo César. Vou ler agora porque fiquei mais interessado ainda. Já estava acompanhando na imprensa toda essa essa história agora vou ler que é o livro Roberto Carlos em detalhes do Paulo César de Araújo. Paulo César, obrigado. Parabéns, né? Não é qualquer um que dedica aí uma parte importante da vida a pesquisar sobre um assunto e ir fundo. Nesse assunto tá cheio de livro aí, como diz o um amigo meu, livros na base do cascolaque, né? Só aquela camadinha fina ali para tentar dar um brilho, né? Você foi fundo e isso é sempre digno de nota. Obrigado, Paulo. Eu que te agradeço, quando quiser estaria aqui novamente.
2: Um abraço a todos.
0: Legal, Paulo. Vamos então ouvir uma música aqui para puxar o clima aqui do nosso Boletim do Fim, que é o, a parte do programa que a gente aponta. Tem de interessante rolando aí no final de semana, né? Esse final de semana, especialmente é, é, em foco, muita gente viajando nas grandes cidades, em São Paulo e tal, deixando a cidade pra, por conta do carnaval. Então a gente vai tocar um som que já deixa a galera no clima de estrada e no clima de relaxamento, que é a música de um dos maiores artistas é, da Jamaica, do reggae, dessa vertente da música no mundo, que é o Peter McIntosh, ou mais conhecido como Peter Tosh. A música é What You Gonna Do, do disco Legalize It, do ano de 1976. Esse cara já tocou aqui no Brasil, muita gente não sabe, tocou inclusive no I&B. Vamos lá então de Peter Tosh. Depois da música, a gente volta com o boletim do fim. Mama,
1: mama, dem rolo papá. Sedem charging, fez rolo
0: canjá. If me never jump to fence, dem rolo me to. Felipe Dourado apresenta Boletim do Fim. É isso, então chegou a hora da gente dar aquela geral para ver o que tem de interessante acontecendo no fim de semana, inclusive o boletim do tempo e das ondas. Vamos lá para esse fim de semana que, enfim, muita gente viajou, muita gente está viajando, muita gente ficando na cidade para fugir do agito do carnaval. O sabadão começa com um sol forte, mas o calor favorece a formação de nuvens e deve rolar, devem rolar pancadas rápidas de chuva no fim do dia. Um panorama que se repete inclusive no domingo. As temperaturas devem variar entre os 18 e os 31 graus. Para quem vai descer para o litoral a fim de pegar onda, fica ligado. Na semana anterior ao carnaval, ondas de 1,5 um m quebraram por todo o litoral. Agora no carnaval a coisa muda de figura. O sol ameaçou, mas parece que não vai chegar com força. O vento vira para leste, deve ficar assim até terça-feira. Era esperado uma ondulação de sudeste para esse dia, mas ela se dissipou. Agora a previsão é de um mar pequeno, meio metro mais ou menos, durante a semana do carnaval com a ondulação virando de leste para sudeste na quarta-feira de cinzas. O que pode trazer uma reação um pouco mais animada e um pouco mais de onda nesse período de quarta em diante. E para você que vai ficar em São Paulo e não quer saber de clima de folia, o Sesc Pinheiros traz a programação Carnaval na Contramão, um programa alternativo com apresentação de grupos de blues e de jazz. As apresentações rolam às nove da noite, com ingressos a R$ reais. Se você quiser dar uma olhada na programação, sescsp.com.br. É isso, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiribras. produção e edição Alexandre Potacheff. Programação musical Cris Nalmó, Boletim das Ondas Fernando Gueiros. Para falar com a gente, você escreve para radioarroba.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Dourado. E às terças-feiras às 10 da noite tem a nossa reprise do programa. Para quem perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo. Um abração e um super fim de semana para todo mundo. Tudo de bom, paz e saúde aí no fim de semana.